0: ¡Bienvenidos! Esto es nuestro tercer episodio de Frontera MMA. Yo soy Ricardo.
1: Yo soy Ro. ¿Qué tal? Yo soy Chapa.
0: Y comenzamos.
1: ¡Échale!
2: Continuamos en un segmento más de Frontera MMA. El día de hoy vamos a empezar con los resultados del UFC Fight Night Makachev contra Moises. ¿Cómo lo viste, Chapa?
1: ¿Qué onda, hermanito? Pues mira... Fíjate que aventándome ahí un, un pequeño análisis, digo, y estuvo bien bien chido el evento, la verdad sí tuvo peleas entretenidas, hubo unos tiros muy interesantes. De hecho, yo no había escuchado solo de la dinámica adquisición del Vegas 31, no sé si si le pusiste atención a ese show. ¿Qué pasó? Que ah, que no es que no era como que Fight Night, o sea, se cambió y se ponía, se llamaba ahora UFC Vegas 31.
2: Ah, Simón, sí, ya me di cuenta. <risa>
1: interesante ese detalle, fíjate este, por ejemplo tenemos lo que es la lamentable derrota de, de la Conejo, cabrón, o sea, la chava la verdad trae una, una trayectoria muy buena y su, o sea, y aparte el equipo que tiene digo yo aparte el peleador siempre busco quién es su equipo, quién es eh, la asesora y todo ese rollo Pues, está en Kings MMA está con el coach eh, Rafael Cor Cordeiro que ha sido campeón digo perdón, ha sido nominado coach del año dos veces, fue coach de Mike Tyson en esta última pelea tiene de Sparring Partner a Jocelyn Edwards, una una peleadora UFC activa, güey. Panameña, este, su, ¿no? Ah, creo que sí, panameña ecuatoriana, la verdad no me acuerdo muy bien. Simón. Y luego, pues ya de ahí, ahora sí que su, su head coach viene siendo el, el Víctor Dávila, el, el, el Master Big. Pero de de Amanda Lemos, güey, este, pues la chava viene de Jungle Fight, güey. El Jungle Fight, de este, Victoria solamente tiene una por sumisión, güey, que fue contra Miranda. Granger, Gra no me acuerdo bien del apellido, güey. Simón Granger, Otra, creo que es el apellido. Granger, gracias. Este y viene como que ella, como que es bien tradicionalista. O sea, ella no sale de Brasil para entrenar. O sea, creo que está en un gimnasio que se llama Maraju o Maraji Brothers. güey. Este, son como que peleadores locales. Creo que sí fueron muy buenos. Este sí hizo unos campamentos en Jackson MMA también. Pues ya sabes, ahí tienen puro pinche camp, puro vato bien pesado de la UFC. Y pues le dio una cátedra conejo, la verdad, de striking, eh, la verdad buena, güey. Yo, yo, sí hubo mucha controversia con el, con el referee, no sé cómo lo viste tú, güey, que detuvo que antes, dicen que detuvo antes la pelea, ¿cómo lo viste tú?
2: A mí se me hace que sí se, se abrazó un poquito, pero a mí lo que me molesta de con el referee es que haya criterios diferentes para peleas diferentes, eso es lo que me molesta un poquito. Se me figura sí. que, que le hubiera dejado que le diera dos martillitos más. Porque sí cae, la Conejo sí cae fulminada, ¿no? O sea, sí se le van las piernas por completo. Pero dos sí. martillitos más para ver si puede reaccionar, porque hasta eso hace scramble de volada.
1: Ey, sí, eso estuvo bien... De hecho, ¿no te diste cuenta que ella cae con un martillo de lemos, güey? Pero no le entra, güey. Porque, porque Conejo ya se estaba incorporando, güey. Ajá. Entonces, sí, sí tiene mucha razón eso de criterios, güey. Pero es que en los lugares, en el UFC, cuando pelean campeones, güey, contra retadores... Al campeón siempre siempre le van a dar más tiempo en el piso, güey. De que ahora eres campeón, demuéstrame, güey. O sea, te van a dejar que te estén castigue, 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 castigue. Simón. Hasta que salgas, ¿no? Entonces, este, cuando no eres de esa de esa de, en esa parte de la cartelera, tienen otras consideraciones que es como tú lo dices, güey. Entonces, sí, yo también, yo creo, en eh, sí lo pensé en un principio que estuvo bien que, que, que entró. Te pues dije, no mames, güey, pues no es una pelea amateur tampoco, ¿Estás de acuerdo? Simón. Entonces, sí. Para que entrara tan rápido el vato, güey. Entonces, sí, yo también le hubiera dado unos, unos cuatro golpes más para ver cómo reaccionaba Conejo. Pero bueno, pues ni, ni hablar, güey. La verdad sí que también el criterio es del referee, güey. Y se supone que no se debe de discutir, güey, ¿no? Porque es alguien ya avalado, experimentado, con cursos y la madre, ¿no? Entonces, pues ni hablar. Pero la verdad no hago menos aún así el, el rendimiento de Amanda, güey. De Amanda Lemus, güey. La verdad, la, la, la chava, güey, el alcance... Perrísimo, güey. Se nota que es striker, güey, cómo, cómo dominó mucho el, 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 el timing, güey. El, el, o sea, porque la verdad, la verdad, todos los golpes que le metió a Conejo entraron, pero, súper nutridos, cabrón. Simón. Entonces, este, sí, sí, este, ahí tenemos ese, ese primer análisis que hice Conejo, pues en su en, digo, en, en cuanto a respaldo, güey, pues no chingues, wey, trae demasiada trayectoria también la chava. Este, muy buena a nivel nacional aquí en México. La verdad no tiene quien le dé guerra a Zamorra. Pero yo la verdad, yo creo que, yo creo que va a ser esta única, la única manchita que va a tener ella, güey. Es cuestión nada más de que haga unos ajustes. Y neta, yo creo que Zamorra va a llegar bien, bien lejos, güey. Sin problemas, wey.
2: A veces no, no tomamos en cuenta que en el MMA... Las derrotas, pues, son para aprender y muchas veces dejan más que las victorias.
1: Completamente, güey. La neta sí, güey. La neta aprendes bastante de una derrota. Y bien, cabrón, wey. Sí, y de ahí viene mi compadre Mowgli, güey. este Yo, la verdad, lo veía ganando, ¿eh? Lo veía ganando ese vato. Porque ya sabía que iba contra un striker. Pero yo contra Billy... Cuarantilo. cómo se peleó? el Sí, estadounidense, ¿no? Ajá. En el vato viene de King of the Cage, güey. Es una empresa, digo, que ya vienen varios peleadores de ahí. Cintanera de Jiu-Jitsu, de Gracie, creo que de Tampa o algo así. Y el vato salió de un tuf, güey, de, del, del Team McGregor y Team Uraya Fever, güey. Entonces, pues, el morro sí trae, la neta, la neta un buen callo, güey. La neta, no, hombre, se vio súper dominante, güey. La verdad se vio muy dominante contra Mowgli, güey. Mogue muy bueno en jiu-jitsu, güey. Me gusta mucho su jiu-jitsu. De hecho, en el TUF, güey, que estuvo cuando eran del equipo de Caín Velázquez, güey, el morro también se llevó varias victorias con, con lucha y, y me gustó bastante, güey. Pero en este caso no sé si el chavo se abandonó, no sé no sé qué tipo de campamento realizó. Que sí se lo vio un poquito fuera de tiempo, un poquito fuera de fuera de lugar, güey. Porque si el lote este de Billy, la verdad, y respeto, güey. La neta se lo tragó, güey.
2: A mí me desesperaba un chingo cómo virico tiro Cuarentiro... Lo tiraba y de volada encontraba el triángulo del cuerpo.
1: Ah, es que ese es, y ese es un candado, güey. Pero no, güey, de aquí que te los saques está impresionante, güey. Sí, Y o sea, sí. el vato lo metía bien, güey, es el pedo. Lo metía súper bien, entonces no había manera de que. Ahí nada más, güey, es cuestión de. Creo que nada más solo una vez esa fue Mowgli, güey. Ajá. No sé si viste que luego lo o sé sea, que se puso, o sea, se volteó. Pero creo que a los segundos los pusieron de pie y continuaron trabajando arriba. Y, y, y aparte, chécate el timing de este cabrón, güey, de Billy, güey, que era 1 uno, uno O solamente aventaba un ya para abajo y el volado de derecha, güey. Por eso le cerró el ojo izquierdo a Mowgli, Ajá. güey. En todo momento le entró, güey. Pero sabía cuándo meterlo y cuándo no. Y a Mowgli lo vi muy tieso, güey. No, no quebró mucho la cadera, güey. No, no cabeció nada, o sea... Es, esa mano derecha, neta, yo creo que si se iban a cinco rounds, yo creo que lo iban a terminar noqueando, yo creo, la verdad. A mi punto de vista.
2: ¿Fue pelea de la noche?
1: Sí, no, fue, es que estuvo bien, es que fue una, fue fue, fue esa binaria, güey, que es lo que es lo que vende, güey, la neta es lo que vende. Simón. Y tú no ves a dos cabrones rajándose la madre, dices, nah, no mames, güey, no pago. <risa> Pero no, la neta sí, sí fue un, un trompo muy, muy chingón para a mi, a mi punto de vista, güey.
2: Sí, lo, lo terminaron, ¿verdad? 3.40 del round 3.
1: 3.40 lo terminaron, ahí lo terminó. Desde es la
2: espalda con golpes así a la carita. Sí,
1: desde, como de martillo, pues, Este y pues le, entran, le están entrando todos a la cara, entonces ya no había manera, no había manera, pues, de que diera algo de guerra, pues Mogli, porque estaba súper controlado con ese candado al cuerpo, güey, súper controlado.
2: ¿Cómo lo encontraba de volada? Y como tú dices, quitarse esa madre está... ¿Qué, qué? No, yo no sé bien qué es lo que tienes que hacer Si ¿sí girar para el lado de la pierna O
1: girar para el lado del pie Sí se puede, sí, sí, sí puede, sí hay una manera De hecho, me acuerdo, me acuerdo una vez que Lo vi, no, no me acuerdo en un video Que tienes que hacer un movimiento de cadera Pero tienes que ayudarte con tus piernas, güey El detalle aquí es que ese, ese Candado, por eso te digo que está bien hecho, güey Porque este vato, el, el candado, te mete Tienes lo que es una pierna De él como cinto, güey, en tu cadera Simón y tienes la, como ya hizo el triángulo güey lo que es la otra pierna que no está ocupada la mete atrás de tu muslo Simón wey. Simón entonces ese está súper entonces no hay manera que te puedas ayudar con las dos piernas Simón
2: wey. o sea te tiene la cintura y luego una de tus piernas todavía te la tiene enredada con la pierna que tiene libre
1: Ajá exactamente ¿tú has entrenado jiu-jitsu no no muy poquito Ah bueno ese candado güey si te lo hacen con solamente hacer grappling güey jiu-jitsu güey no mames, güey. No puedes respirar, cabrón. Sí, Neta, no. no. O sea, no. tú lo ves, pues lo ves a la cadera, güey. Pero, güey, estás haciendo, estás brincando, estás esparreando, estás tirando patadas, estás tirando guante. Entonces ya tu, tu ritmo cardíaco empieza a aumentar, güey. Entonces, cuando te meten ese pinche candado, güey, no entra el aire que tú estás buscando que entre, güey. Entonces eso también te empieza a frustrar ese pedo. Wey. Y luego te están castigando la cara, güey. Y ah, bien chido este vato, Billy. Le castigaba las costillas también, güey. Simón. Sí, le atacaba todo el vato La neta, el, el Billy, la verdad, muy dinámico Muy dinámico, y se iba a la segura, güey Pues el vato es grappler, güey, jiu -jitsu, Pues iba a la espalda y meter candado al cuerpo Y, y pedo, güey Pero no, pues dominó bien el Billy, la verdad Y lamentable, wey, pues pues siempre el apoyo al mexicano Siempre se lo vamos a dar Pero no, esperemos que regrese fuerte ese cabrón La verdad, muy muy bueno ese vato Seguro que sí, 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 sí.
2: Y de ahí nos pasamos Confío. a Misha Tate contra Marion Renault Misha Tate ganó en sí. el round 3 en el 1.53 con Ground and Pound.
1: Sí, lo que está, lo que me gustó bastante de Misha Tate, güey, era de que eh, ella boxea caminando. A mí me gusta mucho ese boxeo también. De hecho, a veces yo enseño ese boxeo este, a, los, a los avanzados o los que son peleadores. Pero se cuidaba, güey. O sea, uno, dos, o sea, hacía un, dos, tres y ya se mantenía su distancia. ¿Por qué? Porque podía ser recibida con un madrazo, güey. Entonces, sí vi que, que cuidó bastante la distancia y ella era la que proponía el boxeo para la lucha, porque ella es luchadora, güey. Entonces, ella proponía el, el, el boxeo para la lucha y, pum, era cuando se la llevaba al suelo, güey, que fue era lo que le, el detalle que le, que le falló a Marion. Marion Renova. ¿verdad? Simón. Porque, y, y, y Misha Tate ahorita se concentró, creo que en el Extreme Couture MMA, güey, en el gimnasio de Randy Couture. Simón. Sí. Eh, y pues trae la trayectoria que fue campeona de, de Force, güey. Fue campeona...
2: De UFC también.
1: UFC también, güey. Trae un récord de 19, algo, 6, 7,
2: 19,
1: creo. 7, sí. Es correcto. Y Brandon... Y Marion, perdón. Es, fíjate, ella es de Muay Thai, de Rafael Cordeiro, güey. También de 15 MMA, güey. Y es cintanera jiu-jitsu brasileño, güey. Se retiró Pero, en y... la
2: jaula, ¿sí viste?
1: Ah, sí, güey, sí, es cierto, güey. Estaba viendo que bajó el, bajó el bucal, ¿no? Simón. Sí, sí es cierto, sí, estuvo bien cab... Es que creo que ella es grande, ella, ¿no? Sí, sí. Creo que, creo que ella es grande, güey. Entonces sí me quedé. Sí. Y Misha Tay también ya tiene su, su edad, güey. Pero, o sea, se, está su, se mantiene con madre, güey. Y luego creo que hablaron la, el, en el post. Eh, en el interview hablaron de lo de la de Holly, ¿no? Sí, sí, viste eso también.
2: Híjole, eso estaría buenísimo, ¿Y la revancha, ¿no? Eh, no, güey,
1: claro, cabrón. Esa madre, pero vende porque vende, güey, la neta.
2: <risa> ¿Crees que Tate ahorita ya está lista para otra vez, Holly?
1: No, yo le aviento otra y luego ya le aviento a Holly, güey, pero no sé quién aventarle, güey. Estaría bueno, aventan.
2: pues, ¿qué te parece, Irene? Ah, no mames, güey, sí. Fíjate. Estaría perfecto, de Irene, ¿no?
1: Y cualquiera de las dos que gane Que vaya contra Jolie otra vez Pues lata también te re quiere revancha, ¿no? Simón. Irene, Simón Sí, estaría chingón, ¿eh? Me, me agrada tu punto de vista, está buena ¿sabes? Fíjate que estaría bien para Misha, güey Porque es que también no mames Yo la neta no pensé que se fuera a desenvolver también Porque tiene ya años retirada, güey Cinto. O sea, no manches, cabrón Yo pensé que cuatro, güey No chingue, no, si sí, tiene un, un ratito Si sí, tiene un rato retirada ya ten Un ratito ya este, pero no, la verdad, super rendimiento, super timing, güey, cardio ni se diga, güey. No, la verdad, sí se vio, ahí nada más que estuvo cuidando, fue muy cuidadosa, eso fue lo que, lo que me cuidó, lo que me gustó también de ella, güey. Simón. Y pues bueno, ahí logró el objetivo y pues sí, salió vencedora la cabrona. Es todo. Y así está. ¿Cómo, ¿Y cómo viste Islam? Amakashi, amakashi.
2: Fíjate que yo, yo defino esta pelea con un término que te voy a robar y que es un trompo. Me gustó que fuera Trompo porque <risa> muchos grappling, ¿sabes cómo? O sea, Island lo derribaron, lo derribaron.
1: Sí, es correcto, sí, es cierto.
2: Y tuvo que defender Guillotina y creo que también Mataleón.
1: Mataleón también, Mataleón Entonces, también. Entonces, para
2: un super grappler que le hagan eso, quiere decir que esta era una pelea de grapplers.
1: Entonces, es pues, correcto, güey. Sí, trompo es, es.
2: total. Y me gustó, estuvo buena la pelea. Se acabó en el round 4 al 2.38 por Mataleón.
1: Mataleón, sí, sí, sí. Sí, pero sí, porque este güey también, pues es que trae la, escu la misma escuela que Khabib, güey, o sea, es campeón de sambo nacional, mundial, campeón de una federación rusa de grappling, allá en, también, en, pues tiene de la mano a Javier Méndez, güey, que es el head coach de AKA, güey, donde está Caín Velázquez, Khabib, de Daniel Cormier, etcétera, etcétera. Está este también, ay, ¿cómo se llama? El chavo pesado, güey, de los tatuajes. ¿Taito y base? ese, también está ahí, güey. ¿Simón? También, también está en AKA güey. No, yo no sabía, güey. No sabía. Hasta, hasta, hasta hace días que me volví a meter ahí con, a, a investigar, a espiarlos, los espío ahí a veces, digo yo. Simón. El Fuerte está Barzola en...
2: también está en AKA
1: ¿Quién, perdón? Eh, Enrique el Fuerte Barzola, el, el peruano. Ah, el peruano, sí, es cierto, güey, tienes razón. Uy, sí, güey, ya tiene desde que se salió del TUF, ¿no? Tiene ahí, creo. Simón. Pero pues es buena escuela, güey, la neta, la neta es muy bueno. Tiene muy buenos luchadores, güey. Tiene muy buenos strikers, güey y muestra de ello güey pues Daniel Cormier campeón este Kimmel campeón Khabib campeón invicto y retirado güey entonces la neta a.k.a. yo creo que yo creo que a, a Makashev no mames güey neta lo van a hacer un pinche monstruo güey la verdad
2: ¿Qué, qué le ponemos enseguida qué sigue para él
1: para él que sigue güey
2: o sea ya con esto entra está Machina en el top ten estaban nueve me equivoqué la vez pasada dije que estaba seis estaban nueve Ranqueado.
1: Sí, va entrando apenas, va entrando apenas al top ten ese morro, güey. Este a la madre, ¿quién estaría buen para él ahorita?
2: Fíjate, él dijo que quiere eh, terminar todos los, los pendientes que dejó Kabib. Entonces, el pendiente número uno que dejó Kabib, que se le canceló cinco veces, fue el Cucuy. Entonces podría
1: ser el Cucuy. Pero yo creo que Cucuy ya se, ya se, ya se caducó, ¿no? ¿No crees?
2: Sí, pues viene a la baja gacho, dos, dos pérdidas seguidas
1: ya inactivo y con pedos emocionales y la chingada.
2: El otro pendiente que dejó también Khabib fue el dos años. Ah, ese, está, ese, ese
1: estaría interesante, ¿eh? Ese sí estaría chingón. Dijo Islam que lo quiere ayudar a que se retire. <risa> Ay, hijo. Ah, sí, es cierto. No, güey, neta, sí, eso estaría interesante. Con dos años, güey, estaría inter... muy interesante, güey. Sí, es cierto. Y ya le ayuda sí. a entrar al top 5. Sin problemas, güey, sin problemas, sin problemas. ¿Quién más está en esa categoría, güey? Ahorita de momento no me acuerdo
2: Post Gagey, Michael Chandler uh, ¿quién Contra
1: más? Chandler me gustaría verlo, güey, contra eh, Chandler, güey Benil Dariush, el israelí Ah, no, man, también con ese vato, güey, también está perro con el striking, güey, está, está chido ese vato también, güey
2: A, a, él, sí, no. a él no le favorece que él, él es como el menos conocido, ¿no? Casi todos son famositos y el Dariush, la neta, no
1: no, la neta no, güey. Es el pedo que, que un peleador en es, de ese nivel, güey, pues ya aparte de pensar estratégicamente, piensas económicamente, cabrón. Entonces, lo que quieres es vender y pelear con un güey que venda, güey. O sea, no sé, un tipo Connor, güey, un tipo Nate Diaz, güey. No sé, güey, un tipo Ronda Rousey en aquel tiempo, güey, también. Eh. Ajá. Entonces eso, pues, la neta, vende un chingo, güey. Y a ti como, como peleador, tener un cabrón así enfrente, güey, pues, te va, te, te va a llenar chingos el pay-per-view y esos pedos,
2: ¿Cómo se resuelve un problema como Isla Mahashev? O sea, ¿quién le puede ganar? ¿Cómo, qué juego le puede ganar a Isla Mahashev?
1: Ah, ¿qué juego? Ah, no, manches, está interesante esa pregunta. Mira, no sé, porque el vato tiene trabajo tanto arriba como de strike, o sea, como de suelo, güey. O sea, el vato tiene... Ahora sí que la puerta delantera y la trasera las tiene cubiertas el cabrón, güey. Pero yo, yo creo que le trabajaría un poco de ángulos, güey. Un tipo tipo Dominic cruz güey, un ajá. tipo mucho footwork yo entrar y salir, güey, papá mi vámonos, güey, pom pom, y ya en uno de esas paras una luchita pero sin querer someter, güey, nada más acá puro marrazo, güey, y te levantas, para ese puto, y acá le seguimos otra vez, creo yo, para que vayas ganando por puntos, porque el vato también está duro, güey, ajá yo, yo ese juego haría, la verdad yo, yo con gente así que es muy dura, güey, obviamente si, si es alguien más duro que yo no me voy a fajar cabrón me va a arrancar la cabeza de un derechazo entonces yo me gusta mucho a mí el cabeceo güey me gusta mucho eh, trabajar ángulos güey guardia izquierda guardia derecha este eh, pero hacer lo mismo en las dos guardias güey no nada más este como figreido que le hizo con brandon de que se cambiaba guardia izquierda para patear izquierda güey ¿Me explico entonces yo no güey o sea si vas a patear izquierda vas a mantener tu guardia izquierda vas a patear con derecha mantienes tu guardia derecha eso me gusta a mí güey y, y aparte me divierto no y lo disfruto entonces, yo haría algo así, güey. Y obviamente no entrar a su lucha, güey. No entra nada a la lucha del pinche de Islam, güey. Simón. Porque sí trae una lucha bien perra ese vato, la verdad.
2: Vamos a ver cuánto le toma llegar a una pelea de campeonato y contra quién, ¿no? Se me figura que Oliveira. Oliveira puede ser
1: la solución. Fíjate que yo creo que sí, güey. Yo creo que Oliveira, aparte que el morro viene con un chingo de hambre, güey. Ese, ese Oliveira también viene con un chorro de hambre de ganar, de ganar, de ganar. Entonces, yo creo que sí estaría... Ya ver, ahora sí ver garra de corazón, güey, y yo creo que sí estaría interesante mejor con Oliveira, güey. Tirote ese. Sí, la verdad sí, carnal. la neta.
2: No sé si alcanzaste a ver Glo combate global, pero te quería platicar del main event de combate, porque ahí pasó algo medio, medio raro.
1: A ver, échame, que no alcancé a verlo.
2: Fue Carlos Changuito Calvo de Costa Rica contra el mexicano Levi Marroquín. Y pues fue un robo, la neta sí fue un robo total. Ahí sí, rapidito te lo voy a platicar más o menos lo que yo vi.
0: Eh,
2: en el primer round, pues, parejo El changuito tenía más, más distancia Entonces, pues en, en los intercambios salía Un poquito mejor Bastante, bastante parejo Y hay un momento donde Lo tiene presionado contra la reja el changuito A Levi Marroquín
0: Ajá. Y tiene
2: dos underhooks, o sea, le tiene los dos brazos Por debajo de, de las axilas Y pues lo tiene Ajá. prácticamente Controlado, no pasa más de un minuto Menos de un minuto, perdón y el referee lo separa. Ahí, ahí, ahí se me hizo como una decisión rara, ¿no? Entonces supongamos que el primer round sí se vio el changuito, pero supongamos que cualquiera de los dos lo pudo haber ganado. En el segundo round, el changuito casi lo finaliza. El Eddie Marroquín tiene un problema con su pie. Uh -huh. Al parecer como que se lo lastima o se lo tuerce o algo. Empieza a saltar sobre un pie y, y ya casi lo tiene. El changuito, la campana prácticamente lo salva. Y en el tercer round, pues el, el Levy Macroquín sigue con el problema del pie. Entonces eh, decide ir al suelo entre que lo derriban y que medio jala la guardia. Y luego Ajá. en el suelo empieza a ser la, ¿cómo le dicen? La guardia de Hule, creo que se llama, cuando te agarras tu propio pie. O sea, ah, estás okay, abajo sí, sí, sí. en la guardia y subes la pierna lo más que puedes y te agarras tu uh -huh. propio pie como para hacer que el, contra, el contrincante no pueda posturar hacia arriba y tirarte el ground and pound como para mantenerlo. Es como
1: que para apretar el cinturón. Ándale,
2: Simón. Y, sí, y, sí, en sí. Esa, y en esa posición pasan como, como medio round y ahora el referee no decide separarlos. Uh -huh. Aún así, el changuito logra hacer espacio. ¡Pum, pum! Le tira dos tres, dos, tres codos. Total, yo vi ganar claramente al changuito y las, y las tarjetas decían 30-27 Changuito y luego 2-29-28, creo, de Levi Marroquín. Y ganó ah, por no decisión manches. dividida Levi Marroquín. No,
1: manches. Entonces,
2: y al, y al final el Changuito, la neta, se puso bien emocional. Acá se cayó, se, se dobló. Y llega Levi a decirle, no, eh, no te voy a nada. Y le empieza a decir, te gané, güey, te gané. Y le decía... Sí, sí, le decía así en su cara: te gané, güey, te gané. Y la neta se vio bien mal ahí, combate, la neta no estuvo chido. Entonces, entiendo que, que el trabajo del referee es súper difícil y que, pues, hay, no, que darle, claro. hay que darle un poquito de chance, ¿no? Que él decida, como tú dices, por eso va a cursos, por eso es un profesional. Este, son personas que tienen que tener mínimo un récord amateur de MMA, o sea, no cualquiera se puede meter a... No,
1: y son güeyes que están certificados, güey. O sea, no no, no nada más porque quieren ser referees, son güeyes que ya tienen una carrera y una experiencia también, una trayectoria en ese pedo también.
2: Sí, entonces criticar a los referees pues lo hacemos con con conciencia, ¿no? Pero en este caso los jueces, güey, sí se pasaron de lanza feo.
1: Chale, no, fíjate, no vi el trompo, no alcancé a ver ese trompo y, y sí... Sí está muy cabrón esa, esa decisión, güey. Muy, y me da cabrón. miedito,
2: me da miedito porque luego vamos a empezar a replicar los problemas del boxeo, ¿no? O sea, de que la corrupción, de que los ah, favoritos sí, típico, ¿no? y los pues favoritos. no sé. Sí, esperemos que ya no se vea tanto, pero pues bueno, ahí le mandamos un una levantada de mano a Carlos el changuito calvo. Él no, ¿cómo, esa no pelea.
1: Güey? cómo no. No, porque tan, los dos se prepararon para romperse la madre, güey. Se prepararon para ganar, güey. No, no, no es para romperse la madre. Se, se preparan para romperse la madre y para salir con la mano arriba y luego para que te, la para que no te la levanten por un mal criterio, pues obviamente si te dan la madre, güey. si te, si te agüita, güey. ¿Cómo no?
2: Que se dé Pero la bueno, revancha en Costa Rica, estamos
1: pidiendo. Estaría chingón, sí, güey. Estaría chido. Que se sa saquen la espina. Que se saque la espina del, del changuito, güey.
2: Bueno, con esto cerramos nuestro segmento de los resultados. Si se fijan, no dimos el resultado de Velator, Juliana Velázquez venció por decisión unánime a Denise Kijoholtz y quiero hacer una pequeña declaración aquí. Yo ya no voy a hablar de Velator hasta que vea un tiro que me guste ahí. Ya me harté de ver a gente que no quiere pelear. Así que, Velator, échale ganas. Espero que Pitbull contra AJ McKee realmente esté violento y entonces ya podemos hablar de ti, güey. Ahora continuamos con la entrevista con Héctor Ferral. Él va a pelear en combate este 23 de julio en vivo en Miami, Florida. Si quieren ver combate en vivo, lo pueden ver por Univision a las 12 de la Ciudad de México o por Paramount Plus, también a las 12 de la Ciudad de México. Y la repetición al día siguiente, el sábado a las 5 de la Ciudad de México, por 2DN, canal 9 de Televisa. También lo pueden sintonizar estas peleas en vivo en Facebook Live. Va a estar en combate Héctor Ferral. Ahí viene la entrevista. Vamos a ver. Eh, primero quería darte oportunidad de presentarte y que nos digas dónde has entrenado.
0: Soy Héctor Ferral. Pues he entrenado, bueno, yo empecé a entrenar artes marciales mixtas en Ciudad de México, en realidad, cuando estuve estudiando allá. Empecé allá a entrenar en la Academia Diosdado de Artes Marciales Mixtas, que se llama Adam, bajo la tutela de René Diosdado. Y posteriormente me vine aquí a Ciudad Juárez, donde seguí entrenando y pues empecé a entrenar con, con Ricardo Morales en el gimnasio de Ragnarok. Y pues básicamente ahí he estado. He practicado pues, otras disciplinas, también estaba entrenando Muay Thai con este profesor de Alfonso Soberanes y pues también cuando podíamos cruzar ahí al paso estuve ahí entrenando en Ten Planet el paso con Cristóbal Chávez.
2: Sí, aquí estoy viendo tu perfil de Tapology y sales como afiliación Templanet Jiu Jitsu del Paso, ¿sabías eso?
0: Este Sí, lo que pasa es que hubo un tiempo en que Cristóbal me estuvo apoyando con unas peleas entonces, pues, ahí empecé a ser la mayor parte de mi campamento antes de con Ricardo. Pero, pues, siempre he estado entre los dos lados. O sea, el tapo y el, el tapo y, el, el tapo y el, pues, lo tengo que, que arreglar. Pero, en realidad, pues, ahorita estoy representando a Ragnarok. Excelente. El...
2: Muy bien. <risas> en tu última pelea ganaste en Lux en el, en el primer round a Mauricio Nievas, que es argentino. Quería preguntarte si sabías algo sobre tu oponente antes de la pelea.
0: Sí, de hecho, cuando nos avisaron que íbamos contra él, pues la verdad fue algo así como que muy chido, porque ahora oh, está bueno el tiro, lo empezamos a pues empezamos a ver sus peleas y todo, sabíamos que tenía una muy buena base de, de kickboxing, y pues ya se había dado, eh, de hecho peleó con otro chavo de aquí, de Juárez, que me parece que se apellida Urchultu, pues sí se dieron un tiro ahí bueno, y pues en base a eso empezamos a, a ver la estrategia, a tratar de, de ganarle los contravolteos, y pues funcionó.
2: ¿Sabes algo sobre tu próximo oponente, el de combate?
0: Pues en muy poco. Eh, este chavo es de San Francisco, me parece. Entrena en una academia que se llama Dragons. Dragons algo. No, no recuerdo muy bien la academia. La verdad. Él, pues, también viene de ganar dos peleas al hilo por knockout. Está alto. Y pues, va a ser una buena pelea también. Está chido. <ríe> me sí. parece que tiene muy buena base de striking también. Y pues nos vamos a tener que quedar arriba a ver cómo nos va.
2: Eh, vi en tu Instagram que acababas de hacer una recuperación con crioterapia, ¿qué nos podrías platicar al respecto?
0: Sí, ahorita estoy trabajando con Subzero eh, Juárez, me están apoyando en esa parte. De hecho, pues no sé si, eh, pues si eh, los que entrenan o, o pues si ya llevas también lesiones o tienes este o nada más haces este pues por, por puro hobby, estás entrenando y todo, pues este las terapias en frío, de hecho son una parte muy importante de la recuperación eh, normalmente pues yo me metía en, en mi campamento pues, casi siempre me meto en hielo así no sé si has visto los videos ahí en Instagram que se meten ahí en botes de hielo con agua Simón y te, ah, y te quedas ahí, pues es básicamente lo mismo, solamente que la ventaja es que es menos tiempo eh, porque alcanzas temperaturas mucho más bajas con este, la terapia que tienen allá en subsiro, que estás este, casi a 5 grados, abajo de 5 grados, y pues este, con el hielo pues llegas como a 10, este, siete grados, y pues como no estás tan abajo, pues tienes que estar un poquito más de tiempo, la sufres un poquito más, pero pues es uno de los beneficios que se tiene con el frío, que que te apoya mucho en la recuperación, tanto para muscular, si traes golpes, si traes la carga del entrenamiento, y pues se te desinflama todo. Sales, y pues sí, sales hecho paleta, pero sales acá casi, casi como nuevo al ratito. Wow. Ya te siento bien, sí si está padre, si tienen la oportunidad de intentarlo, pues vayan ahí.
2: ¿Cómo se llama el lugar? Ellos? ¿Aquí en Juárez?
0: Esto, se llama Sub-Zero. Okay. Con En vez de la E, del cero, es un tres.
2: Ah, okay, muy bien.
0: Lo pueden encontrar, me parece que está ahí en, por el Ejército Nacional, ahí en, ahí en una placita, eh, pasando un del triunfo, me parece.
2: Ok, en tu Instagram ¿No? también vi que tienes muchos sponsors, incluso uno de café. Querías mencionar algunos y que nos dijeras con qué te ayudan.
0: Ah, sí, claro, pues ahorita, pues afortunadamente, pues mucha gente me ha estado apoyando en mi carrera como peleador profesional y pues les agradece mucho. Me ha estado apoyando Sporan Fitness Supplements, que son los que trabajo la parte de mi suplementación, las proteínas, aminoácidos, que es lo que yo básicamente tomo. Ahorita estamos trabajando con una marca que se llama Advanced Research Nutrition, que de hecho es Juarense la marca. Ellos, la proteína que traen ellos, a mí me gusta mucho, eh, y es aislado de suero de leche, y pues está está bien, o sea, baja en carbohidratos, que es lo que uno busca para mantener el pues, el músculo. Uh, también pues tengo otro de, mi, de mis patrocinadores que me apoyan bastante, es el Alcatraz ahorita, que es en mi preparación física para el gimnasio, pues tengo mi preparadora física que es Dulce Chávez, pues que ella es la que me está llevando todo mi programa, pues de parte del entrenamiento, no la parte técnica, más bien ella es la parte del físico, está Sporting que luego me apoya así con pues si necesito ligas o equipo deportivo, que pues normalmente no encuentras en los gimnasios y por los ejercicios muy específicos que a veces uno hace, pues está bien tener a alguien que te, que te apoye con eso. Eh, Capital MMA es una tienda de también para equipo deportivo, pero enfocado a las artes marciales, que pues me apoya con guantes, espinilleras, pues todo lo que necesita para, para practicar este deporte. Uh, tengo otro patrocinio de Café Faisan, que es un café chapaneco yo soy chapaneco entonces pues ahí tenemos el vínculo con ellos y pues está bien bueno ese café, se los recomiendo, pidan ahorita acabo de firmar con First Own Management que ellos también están moviendo ahí la parte de los patrocinios y que pues tienen bastantes peleadores ahí para apoyarlos y ah, también está, tengo otro chavo que él está también empezando un negocio, de hecho el hacer protectores bucales eh, y está estudiando
2: odontología
0: con, odontología exactamente, elabora protectores bucales a medida y, y te los diseña y todo y le pone ahí los logos que tú quieras, están muy suaves, lo usé en mi pelea de Lux, lo voy a usar ahora en la pelea de, de combate América son muy cómodos entonces si pues alguien de tus escuchas está interesado también ahí en en, este, en usar protectores ya sea tanto para pues los deportes de combate o o simplemente pues porque necesitan a veces en algunas terapias o algo o se necesita tener protector bucal, pues con él. Él se llama Abraham Rojas, pues ahí lo pueden encontrar en Instagram, me parece, como Abraham Guti Rojas, algo así está.
2: Muy bien. Uh -huh. También vi que eres doctor en ciencias químico-biológicas. Quería preguntarte cómo lograste destacar tanto en lo académico como en lo atlético.
0: No, pues ni yo sé cómo lo logré. <risa> este, no, eh, pues básicamente, eh, pues la verdad a mí me gusta mucho la parte de la ciencia, soy medio ñoño, siempre he sido bien ñoño, la verdad, pero también me gusta mucho el deporte, me gustan mucho las artes marciales, entonces, pues siempre traté de mantener un equilibrio con mis estudios y el entrenamiento. Eh, empecé a entrenar pues prácticamente cuando estaba estudiando la, la universidad yo siempre he hecho ejercicio eh, siempre había, eh, había estado en un equipo de natación estuve también jugando fútbol americano cuando estaba en la prepa este luego entraba a equipos de básquet me aventaba así en equipos de fútbol así entre compañeros que hacían torneitos ahí y este, pero pues siempre estaba activo entonces cuando conocí las artes marciales mixtas fue algo que me gustó mucho y pues no lo quise dejar y pues traté de siempre equilibrar pues la parte académica de mi carrera y, y pues la parte deportiva que primero empezó como un hobby pero ya después pues fue avanzando fui avanzando y pues ya ahorita ya es ya es otro trabajo más entonces pues sí ha sido un poco difícil darse más que nada los tiempos para para estar eh, dando resultados pues académicos y también para para desarrollarse tanto en, en las artes marciales, pero pues, sí se puede.
2: <risa> Esto, muy bien. ¿Cómo describirías la inteligencia necesaria para pelear?
0: Ah, esa es una pregunta muy padre. Básicamente, eh, como pienso que debes de tener la inteligencia en una pelea, primero tienes que llegar enfocado y concentrado en lo que vas a hacer. Eh, eso es tu entrenamiento, para eso se llama entrenamiento, entrenase tu cuerpo para que tengas... Una serie de soluciones a una serie de situaciones que se van a presentar, pues en un combate. Eh, obviamente que cambia un poco eh, cuando eres amateur a cuando eres profesional, porque la diferencia entre el amateur que te puede tocar con cualquier persona, puedes tener en algunos torneos varias peleas y con varios estilos, que eso está padre porque empiezas a nutrirte y, y pues de toda una gama de, de movimientos, pues vas escogiendo ahí lo que te va a servir con cada oponente cuando eres profesional, pues ya más o menos tienes una idea y empiezas a armar un juego para las situaciones que puedan ocurrir, entonces básicamente es eso de estar enfocado tener presente pues todas las situaciones que puedan ocurrir y tener una respuesta a eso y en caso de que pues esa respuesta no funcione pues empezar a buscar entre el, todo el arsenal que tienes alguna respuesta <risa> al, a la situación que suceda oh, uh, para eh. mí sí yo pienso que ese es básicamente eso y sobre todo pues no perder el temperamento, tener mucha paciencia. Hay veces que uno, pues, le está yendo mal en la pelea, y pues si pierdes la paciencia o pierdes tu temperamento, pues, vas a perder, básicamente. Entonces, en caso de que pues, estés en una mala posición, pues siempre hay una manera de revertirla y la revientes, la reviertes y ya puedes ir creciendo. Y pues, también eso ha sucedido. No sé si has visto también varias peleas en la web, sí, les están pegando y de repente cambian la posición y revierten toda la situación. Uh -huh. Entonces, esa es la parte muy padre que tiene esto de, de las artes marciales.
2: Genial. Por último, darte la oportunidad de que mandes saludos y nos digas tus redes.
0: Ah, muchas gracias, no? Pues saludos a pues, toda la gente que, que me ha apoyado, toda la gente que, que estaba al pendiente pues de, de lo que he hecho. A, la, a las personas de mi gimnasio, a los saludos también ahí a, a Ricardo Morales, que ahorita está en Monterrey ahí, este, compitiendo con otros compañeros míos ahí, eh, míos, están en el torneo de kickboxing, que estoy seguro que les ve muy bien, y pues me pueden encontrar en Facebook, eh, como Héctor Ferral Pérez, ahí tengo una página, y aparte en Instagram me pueden encontrar como Ek Ferral
2: muy Ajá. bien, ¿no tienes Estamos... ningún apodo? ¿verdad? ¿No usas un apodo para pelear.
0: No, ¿tú crees? O sea, te llevo, pues básicamente llevo un montón de tiempo en esto, como 12 años y no me han puesto ningún apodo, a lo mejor al rato, <risa> ahí aviento una pregunta así de que, ¿qué apodo me recomiendas? Casi todo el mundo me dice Ferral, por mi apellido también, pues me apellido está medio raro, entonces pues es casi apodo también
2: Pues tampoco es de, eh... tampoco es a huevo, ¿no? O sea, hay muchos peleadores que no tienen apodo y así consumimos sí. suficiente
0: Sí, sí, ya, ya ahorita creo que ya no se estila mucho, ya más que nada hay algunos peleadores que sí pues tienen sus apodos y llaman mucha atención y hay otros que pues ya con su nombre, por ejemplo, está Alexa Grasso, pues que yo sepa no tiene apodo, ¿No? no. ya sabes que es Alexa graso es Graso y ya, uh -huh. y por ejemplo, ya ir, pues eh, todo el mundo sabe que es el Pantera, uh -huh. entonces sí, está, sí, quién sabe. Sé cómo está el rollo, pero pues bueno, de todas maneras pues se hace la actividad y a ver qué sale. Igual y pues cotorreamos un rato.
2: Sale, muchísimas gracias por tu tiempo Héctor. No,
0: no pues muchísimas gracias a ti Ro, por la oportunidad y por el espacio.
2: Es todo, hasta luego.
0: Sale, muchas gracias. Bye. Bye.
2: Muchas gracias a Héctor Ferral por su tiempo. Véanlo pelear este viernes en vivo y este sábado en la repetición. Con esto terminamos nuestro episodio de inicio de semana. Para los que traen el pendiente de dónde anda Ricardo, se perdió poquito en sus vacaciones, pero sí lo vamos a tener aquí entre semana participando en la sección de apuestas y en la sección de las peleas de la próxima semana. Saludos a todos los escuchas. No olviden compartir este podcast con las personas que saben que les gustan las artes marciales. Estamos en Instagram como Frontera MMA, todo seguido. Y recuerden toquen puños si quieren, defiéndanse en todo momento y cuando escuchen la campana, salgan a pelear.